0: Olá, meu nome é Igor Patrick e este é o Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo nessa empreitada estão, como sempre, o
1: Lucas Padilha. Fala, Igor. Tudo bem, Maria Rosa? E a Maria Rosa Azevedo.
0: Oi, gente. Tudo bom? Começar esse episódio, né, pessoal? Agradecendo todo mundo que deu uma força aí na divulgação do nosso primeiro episódio, nossa estreia na semana passada, depois de um bom tempo planejando isso. A gente trabalhando nesse podcast durante pelo menos uns três meses para chegar a esse ponto. Então, Lucas, faça as honras, faça que nem a lixinha do Faustão. Começa a ler o nome de todo mundo aí. <risos> Foi que lindo. Que deu essa moral
1: pra gente. Olha, gente, momento gratidão, momento xie, xie É, <risos> Que coisa cafona. Vamos lá. Eu queria agradecer aos amigos e amigas da Observa China. A professora Tatiana Prazeres, da UIB, que elogiou o nosso podcast. Obrigado, Tatiana. A turma do Vetor Brasil, que também mandou feedbacks. O Sabe a China, que é uma incrível página no Instagram de China. Lira Chinesa também a Rede de Estudos Brasil-China, RB China, e lá várias pessoas, inclusive a Rosana Pedro Machado, que, que pra gente é uma referência. Obrigado, Rosana, pelos comentários super generosos. A Marina Miranda e a turma dela, né, Maria Rosa? O in. Sim, exatamente. E finalmente, né, gente, é igual, igual The Voice aqui, né? Um abraço pra minha família, pra, <risos> pra Deus. Pra Deus. E pro Leopoldo, que é o nosso editor. Mas é, que nem a Anitta
0: fez no Rock in Rio, né? Agradecer primeiramente a mim. Mentira, sacanagem. <risos> Enfim, <risos> muito obrigado, gente, pela força. Isso significa muito pra gente saber que todo mundo aí dessa rede, dessa bolha aí que acompanha a China, tá junto conosco, divulgando. pessoal da Xumian também, que colocou na, na newsletter dessa semana, citou a Maria Rosa, né, Maria Rosa? Sou coluna sobre End Financial. Então, muito obrigado aí, Lívia, Jordi, Júlia. Enfim, a lista é grande, a gente não quer se estender demais, porque senão a gente acaba sendo injusto com outras pessoas também que que comentaram, que postaram nas redes sociais, a gente tá esquecendo de citar aqui, mas obrigado de coração. Vamos começar o primeiro bloco, então. Roda a, a Terra do Meio é o bloco em que a gente, aqui do pagode chinês, coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, o Império do Meio. Vamos lá. Olha, Após reações discretas e uma cobertura quase marginal das eleições americanas, a imprensa estatal chinesa reagiu aparentemente otimista à vitória de Joe Biden. Conhecido pela linha editorial mais agressiva e nacionalista, o Global Times deu alguns passos atrás em relação à análise que eles fizeram na semana passada. Se você não sabe do que eu estou falando, confere lá no primeiro episódio que a gente falou sobre isso. E agora, para o tabloide, a ascensão do democrata abre aspas oferece uma oportunidade para avanços na retomada da comunicação de alto nível e na reconstrução da confiança estratégica mútua, fecha Citando especialistas chineses, o jornal expressou uma cautelosa esperança de que os dois países retomem a cooperação bilateral no combate às mudanças climáticas, na contenção do coronavírus e no desenvolvimento de vacinas, sugerindo que o Biden seria, abre aspas, mais moderado e maduro, fecha aspas, do que o Trump na forma de lidar com as relações externas americanas. Já na televisão, a emissora estatal CCTV cobriu de perto os desdobramentos da contagem dos votos na Pensilvânia, que foi o Estado que acabou garantindo né, a vitória para o Joe Biden. Embora tenha assumido um tom neutro em relação aos resultados, a emissora promoveu uma cobertura bastante extensiva das aglomerações na Filadélfia, que é a capital da Pensilvânia, reportando confrontos e ataques verbais entre apoiadores de Biden e Trump. A exceção ficou por conta do People's Daily, que é o maior jornal da China, né? O Diário do Povo, a versão em inglês deles, no Twitter, acabou pegando no tweet do Donald Trump e mandou aquele shade, aquele deboche. Donald Trump tinha tweetado que tinha ganhado a eleição por uma margem bastante grande e o People's Daily só pegou esse tweet, retweetou e comentou um haha com um emoji de uma carinha chorando de rir. Bom, esse tweet já desapareceu, já apagaram, mas ficou o recado, né? Bom, Maria Rosa, a gente falou de eleições americanas na semana passada, voltamos ao tema nessa semana e as análises, né? Sempre dando conta aí do voto latino, que aparentemente os Estados Unidos descobriu que latino não é um povo só e nem vota de uma forma única. Voto feminino, voto negro. Mas um tema que ninguém comentou é o voto sino-americano, né? E tem uma quebra aí geracional bastante marcada, como é que foi isso?
2: Exato, Igor, é, e a gente viu que essa diferença de parar de categorizar votos por raças realmente pode, pode ter sido uma das coisas que mudou a eleição entre a, a, mudou o resultado entre a, a eleição da Hillary e a eleição do Biden, né? Eu acho que algumas coisas são muito importantes da gente observar nesse contexto e a primeira delas é, é a importância do WeChat realmente como o principal canal de divulgação de notícias para essa população é, de, de, de sino-americanos, desses chineses que moram nos Estados Unidos. E como você deixar essas informações circulando no canal tão fechado, inclusive promove é, que conteúdo até não muito confiável circule lá dentro. Também uma coisa que eu vi algumas pessoas, muitas pessoas comentando, foi sobre a diferença que há entre a primeira geração desses é, sino-americanos e a segunda geração filhos dessas pessoas como é, chineses dessa primeira geração essas pessoas mais velhas que se informam majoritariamente a partir do e é, como é, eles têm uma ligação muito grande com pautas identitárias que estão, que são mais trazidas pelo partido republicano então é, por causa disso eles acabaram tendo uma maior aproximação com Trump, algo que é muito diferente do que a gente vê já nessa segunda geração de chineses americanos pessoas mais novas que falam um, um inglês melhor também, isso também faz muita diferença e que realmente conseguiram é, entender melhor, por exemplo, Black Lives Matter e alguns movimentos identitários que realmente conseguem tocar mais essas pessoas novas muito engraçado que eu vi um estava ouvindo um, um podcast e nele tinha um comentário de uma de uma jovem chinesa, 20 e poucos anos, e ela mostrando a luta que era explicar para a mãe dela por que o nome do movimento era Black Lives Matter. Na cabeça da mãe dela é All Lives Matter. Não, 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 aquilo não fazia sentido, né? E é porque realmente racismo, essa questão, é, essa questão de raças e essa questão estrutural também não é algo que é muito comentado na China. Mas eu quis trazer isso por um motivo, porque... A gente aqui, olhando de fora racionalmente, parece que faz muito sentido que chineses é, tenham uma preferência pelo Partido Democrata, que eles votem no Biden, ainda mais quando o Biden tem a Kamala Harris, que é, como vice-presidente, que é uma pessoa que tem uma descendência asiática, né? A mãe da Kamala é indiana. Então, essa eleição americana mostrou que não, não dá para a gente generalizar nada e tem que se olhar para as nuances das coisas.
1: Olha, interpretar essa eleição dos Estados Unidos vai demorar algumas gerações, eu acho. Assim como a de 2016, quer dizer, esses fatos políticos são muito recentes. Eu fui convidado para comentar no domingo a eleição americana na CBN, na revista CBN com a Petra Chaves, é, e ela me pergunta muito o que, que, quais as suas possibilidades se abririam a partir de uma eleição do Biden, né? O que, que isso muda na relação entre China e Estados Unidos? Com certeza não muda uma disputa global. Quer dizer, os dois países vão continuar disputando de alguma forma mas a metodologia muda né? a diplomacia é uma forma de fazer relações internacionais não é a única e o Biden vai privilegiar a diplomacia que é essa estrutura burocrática profissionalizada que acaba se relacionando com outros países de uma forma mais regular é, secreta de certa forma das conversas em lobby quer dizer, vai tirar um pouco a discussão do Twitter vai levar ela um pouco mais para as embaixadas para os consulados, é, para as universidades quer dizer, vai elitizar um pouco a formulação da política, da política pública, que é a política externa americana, isso pode, de certa forma, ajudar a China e os Estados Unidos a encontrarem pautas comuns, inclusive em temas técnicos, como a produção da vacina, que o Igor comentou, é, já, já se espera, talvez, que os Estados Unidos entrem na COVAX, com o Biden, é, mas, de outra forma, também, o Biden, ao privilegiar o multilateralismo, tira um pouco do espaço que a China conquistou nos últimos quatro anos. né A China que avançou muito, pela negligência do Trump e por projetos próprios. A gente não pode também dar só o, os louros ao Trump. Quer dizer, a incompetência do Trump não é tão grande quanto a competência chinesa, na minha opinião. Então, agora o Biden disputando mais espaço com a China em fóruns multilaterais, eu acho que, de certa forma, a disputa fica mais difícil, mais, mais pegada mesmo, uma, uma disputa mais próxima, mas também menos violenta, né? pelo menos na retórica, menos violenta. Acho uma competição e não um confronto. Essa lógica, a gente vai ter que acompanhar para ver o que acontece, mas é, tudo indica que seja nesse sentido. O Biden é muito ambivalente em relação a temas chineses. né? Ele tem uma história com a China desde o primeiro mandato dele de senador, é, fez uma lei que regula as relações entre entre Taiwan e Estados Unidos. Isso tudo deixou o pessoal lá em Taiwan muito nervoso durante a apuração. O mais importante disso tudo é a gente saber que é, o Biden vai, vai fazer um pouco como o Dan Chopin, acho que ele vai sentir as pedras atravessar o rio um passo de cada vez, sentir como está essa relação, porque com certeza não está do jeito que ele deixou quando ele saiu da Casa Branca junto com o Obama, né? Quer dizer, a história importa, o que aconteceu é nos últimos quatro anos vai moldar o futuro também, com certeza. Eu
0: só queria pontuar antes de passar para a próxima notícia que eu acho que o Lucas é uma enciclopédia viva, porque eu não fazia a menor ideia que o Biden tinha sido responsável por regular as relações Taiwan-Estados Unidos, foi durante a reunião de pauta que eu fui aprender sobre isso. Espero que seja novidade para você também que você tenha aprendido um pouco no comentário. Vamos passar para a próxima notícia. Olha, as exportações e as importações da China, os níveis que eles têm alcançado mesmo em meio à pandemia, não deixam de surpreender. E agora foi a vez da agência Reuters divulgar os resultados de outubro. Mais uma vez, todo mundo ficou de boca aberta com os números que a China está apresentando. Segundo a agência, as exportações chinesas cresceram no ritmo mais rápido em 19 meses, enquanto as importações também aumentaram. Os dados oficiais são referentes a outubro e mostram aí um aumento de 11,4% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos análises de mercado que previam um aumento de 9,3%. Com esse número, a China elevou o superávit comercial de outubro para 58,4 bilhões de dólares, bem superior aí à previsão de 46 bilhões que o pessoal estava esperando, né, que os economistas estavam esperando. De acordo com a Reuters, além da, da contenção eficiente da pandemia, a forte demanda mundial por suprimentos médicos e a redução da capacidade de fabril em diversos países já que a gente sabe que a Europa está passando por segunda onda da pandemia, os Estados Unidos registraram recentemente, no final de semana das eleições, agora no sábado, registraram mais de 100 mil casos num único dia. Esses países estão paralisados, né? dada aos novos lockdowns, as novas medidas de distanciamento social que tiveram de ser impostas. Consequentemente, a capacidade de fabricar. É, produto fica comprometida também. A expectativa é que o volume de exportações permaneça em tendência crescente, já que as empresas domésticas já começaram a retomar a produção enquanto os rivais globais patinam com a pandemia. Mas a China olha, não só vendeu é, vendeu muito para o resto do mundo, como comprou demais também. As importações aumentaram 4,7% no comparativo anual. É um número abaixo das expectativas do mercado. Estavam prevendo aí 9,5%. Mas ainda assim, não deixa de ser impressionante, né? já que é o segundo mês consecutivo de crescimento, enquanto o mundo inteiro patina e tenta encontrar uma solução para lidar com a pandemia e os efeitos que ela vai causar na economia no curto e no médio prazo. Maria Rosa, a China mais uma vez surpreendendo, né? provavelmente a única grande economia que vai crescer em 2020, e o Xi Jinping, que não é bobo nem nada, já está de olho nisso, já está dando umas declarações de que a China pode superar a, a renda média já em 2025 e uma economia que pode dobrar em
2: 2035? É, Igor, exatamente. Foi isso que o Xi Jinping tem dito né depois do, da elaboração do último plano quinquenal. É, a gente sabe que a economia chinesa ela sempre foi muito voltada para a exportação. O crescimento dela foi sempre muito pautado em exportação. Né? Só que um fato que tem se comentado muito é que as pessoas do Partido Comunista Chinês têm comentado muito, é que o crescimento futuro da China está encontrando dificuldades nessas exportações que nunca foram encontradas antes. Então, mas tá, e, Só que essa notícia que você acabou de comentar deixa claro o quão dependente o mundo é das exportações chinesas. né? Até trazendo de novo o que a gente falou no episódio passado, o Xi Jinping ele reiterou que vai haver um maior foco no comércio doméstico é, daqui para frente. É, vale lembrar que a classe média chinês é de 400 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões. Então, a classe média deles é o dobro da nossa população, sendo o, país, o Brasil um país de dimensões continentais que a gente sabe que tem. Então, é um mercado interno gigantesco. Há algumas práticas, realmente, que, que têm sido discutidas para como isso vai acontecer. É, tem algum, alguns economistas, eles especulam que o RMB a moeda chinesa, ela é desvalorizada em algo entre 15% e 40%, que é justamente para... Valorizar exportações para deixar mais barato que a China exporte e que outros países comprem deles. É, o, que se, o que se imagina que vai acontecer e o que já se tem dito dentro do Partido Comunista é que esse câmbio, ele vai, essa, essa balança cambial vai começar a mudar um pouco. É, não se descarta nem um pouco a ideia de um, câmbio, de um câmbio da moeda chinesa passar a ser mais valorizado e assim o mercado doméstico começar a se desenvolver mais.
0: Olha, a China iniciou recentemente a atualização do Censo Nacional e um grupo específico está demandando reconhecimento por parte dos estatísticos. De acordo com o jornal South China Morning Post, os casais LGBT estão fazendo um lobby pesado para serem reconhecidos na pesquisa que é realizada a cada 10 anos. Começou atrasado esse ano por conta da pandemia, era para ter iniciado no primeiro semestre, mas está sendo realizada agora. O jornal ouviu uma jovem chinesa que foi identificada só pelo primeiro nome, né, provavelmente um nome inclusive fictício, ela se chama Lauren, ela mora em Xangai e ela relatou nas redes sociais que recebeu um dos 7 milhões de pesquisadores que estão envolvidos nesse processo. Quando ele perguntou para ela qual que era a relação que ela tinha com o chefe de família né, do apartamento e a pessoa que pagava as contas, a Lauren foi bem honesta e respondeu que vivia com a namorada e era lésbica. Segundo ela, o entrevistador então marcou opção outros no formulário e anotou casal do lado. Após esse episódio, a Lauren foi às redes sociais pedir para que as respostas dela e de outros casais LGBT foram, fossem contabilizados. A campanha foi encampada pela LGBT Rights Advocacy China, e o diretor executivo da ONG, Pang Yanzi, disse esperar que os casais do mesmo sexo ganhem visibilidade aos olhos de seus, de seus vizinhos e do governo, ele explicou para o jornal que muitos entrevistadores que estão trabalhando nesse censo não estão familiares com o termo LGBT, não conhecem pessoas LGBT. Por isso que seria importante se abrir para eles durante a visita censitária por se tratar de uma oportunidade aí, né, de educar essas pessoas sobre essas políticas. Para lembrar que a China deixou de considerar a homossexualidade é uma doença em 1997, mas os ativistas ainda estão lutando pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e por leis de proteção contra a homofobia. Bom, respondendo a essa campanha, o Escritório Nacional de Estatística, que equivale aí ao nosso IBGE aqui no Brasil, declarou que qualquer informação adicional, além das respostas predefinidas para a categoria parentesco com chefe de família, não seriam registradas. Lucas, a gente está vendo aí né, uma mobilização bastante intensa da comunidade LGBT nos últimos anos na China. Taiwan, ali do ladinho, foi a primeira região na Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E agora, essa notícia, né? É possível dizer, Lucas, que talvez a questão LGBT seja uma questão que não dá mais para ignorar dentro da China continental? Qual é a sua opinião a respeito?
1: Eu acredito que um reconhecimento público legislativo legal, ou até nesse caso que você falou, estatístico, mas ainda assim público, a gente sabe que as estatísticas também são uma forma do governo se comunicar, é importante para garantir que as pessoas tenham acessos iguais, se não direitos iguais, pelo menos acessos iguais, quer dizer, é uma proteção no contrato de seguro de saúde... É o direito de herdar um imóvel e todos esses direitos civis que são muito simples ligados à propriedade mesmo, Eu não estou nem falando aqui no reconhecimento da identidade, na dignidade, nessas dimensões sociais que são muito importantes do direito reconhecer em relação às pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo gênero, certo? Ou, ou enfim, pessoas que têm algum tipo de... É orientação que não é a heterossexual. Né? A gente sabe que na sigla LGBTG é só uma delas, mas assim, a gente fala de gay como se fosse tudo, não é. Mas a gente sabe que é muito importante o reconhecimento público disso tudo, mas na China a coisa se discute muito mais no nível de é, equalizar possibilidades civis. É como eu disse, né? E por isso mesmo o debate do Código Civil trouxe muito a questão é, do reconhecimento do, das uniões é, homoafetivas, e isso acabou não acontecendo, não entrou no Código Civil Chinês levando aí uma grita bem grande nas redes sociais, no Weibo né? um dos estudantes que organizou isso enfim é um, na verdade ex-estudante é da Universidade de Pequim onde eu, e eu estudamos, a gente sabe que existe cada vez mais na China com, o Câmara Rosa acabou de comentar uma classe média, quer dizer, os fenômenos da modernidade é, a homossexualidade é um dos fenômenos da modernidade não que não existisse antes, mas aí, com a modernidade as pessoas passam a ver que outros países fazem isso se tem notícia na China de que Taiwan reconhece, quer dizer é, esses jo mais jovens e mais conectados com o mundo estão pressionando cada vez mais não só o governo, mas o partido para isso né? existem membros do partido comunista chinês que são gays assumidos e fazem uma certa militância no movimento LGBT inclusive eu conheço um deles o Igor também conhece, a gente conheceu lá na universidade membros do partido que são LGBT quer dizer, mas disso para um reconhecimento legal Completo, Pleno ainda falta muito, mas com certeza o movimento LGBT na China está crescendo muito. E também é muito interessante notar que isso está levando uma indústria cultural gigantesca. Chengdu, por exemplo, que é uma cidade incrível em Sichuan, lá tem um polo gigantesco de cultura LGBT. Se é que existe cultura LGBT, mas enfim, digamos que exista cultura LGBT. Lá em Chengdu tem as baladas, as músicas, as coisas, uma cultura muito mais acolhedora do que a média, mas Pequim também tem Xangai também tem, um assunto legal da gente comentar aqui né Igor, no bloco de notícias mas é um assunto de sociedade que a gente poderia fazer vários galcão sobre, poderia repercutir mais, mas essa notícia que o Igor trouxe é muito realmente interessante
0: finalizando então o nosso bloco de notícias, vamos agora para o ponto CN olha, a China colocou em órbita nessa semana o primeiro satélite de conexão 6G do mundo, é, você ouviu certo 6G, não é nem 5G é um sinal claro aí que o país vai continuar investindo em pesquisas nessa área de telecomunicações. Mas, enquanto a China já está pensando lá na frente, né, a gente aqui ainda fica na dúvida. né, O que que é o 5G que deve estrear em breve aqui no Brasil? né? Como que ele vai mudar a nossa vida? Em que pé está a implantação da tecnologia por aqui no Brasil? E qual é a relação da China né, com o Brasil nessa questão? Está tendo todo um aí político, diplomático. Maria Rosa vai trazer um pouco mais sobre isso, explicar o que é e falar sobre o que estamos esperando em 2021. Vai lá, Maria Rosa.
2: É, Igor, exatamente. A China essa semana enviou esse satélite 6G, colocou em órbita, e é um satélite que vai principalmente operar e rastrear e prevenir alguns desastres ambientais. Só que não vamos começar a falar de 6G, senão a coisa vai ficar muito complicada. É, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para tentar entender do que é 5G, da Huawei, porque que todo mundo está falando tanto dessa empresa, colocou essa empresa chinesa no meio de muitas discussões, desde políticas até econômicas. Então, acho que começar a tentando entender um pouquinho da Huawei é bem válido. E é uma empresa chinesa, né como a gente já falou, e foi fundado por um ex-militar, porque o nome dele é fei lá em 1987, em Xianjiang, e é onde fica situada até hoje. E eles começaram vendendo equipamentos que direcionavam ligações pela China rural, e hoje, a Huawei, na verdade, se baseia na venda de dispositivos smart, de serviços em nuvem e também de toda a infraestrutura, os equipamentos para a telecomunicação. Eles são hoje o primeiro lugar do mundo na venda de smartphones. Acho que por essa ninguém imaginava, né? Em segundo lugar vem a Samsung e em terceiro lugar só vem a Apple, que ficou para trás recentemente. A Huawei oferece cerca de 30% da tecnologia mobile do mundo inteiro, e isso é quase o dobro do alcance das suas rivais mais próximas. E aí, logo depois, a gente tem a Nokia, né, que é finlandesa, e a Ericsson, que é sueca. E um ponto que eu acho importante de perceber é que não tem nem de perto nenhuma empresa americana nesse rol. E até já trazendo um pouco do conflito da 5G, o governo americano tem se unido com essas empresas europeias, a Nokia e a Ericsson, para tentar correr atrás desse prejuízo. E eles têm feito isso com algumas gigantes que eles têm lá dentro, como a Dell, a Microsoft, a AT&T. Mas agora que a gente já sabe um pouquinho mais da Huawei e como eles dominam nesse campo de infraestrutura e de, tecno e de tecnologia para telecomunicações, por que, que 5G virou uma pauta tão importante? Por que, que todo mundo está falando tanto disso? Mas primeiro... Acho que a maioria das pessoas nem sabem o que é 5G, né? Para explicar isso, eu acho que vale a pena trazer um pouquinho do panorama do que são os Gs. Essas abreviações de geração. E vamos fazer isso de um por um. A 1G surgiu na década de 80 e era a rede de celulares, não era ainda digital, era analógica. E permitia no máximo 2.4 KB de informação por segundo. Isso é muito pouco. Só permitia realmente que ligações fossem feitas e indo de um jeito bem complicado. Quando surgiu a 2G, que foi no começo dos anos 2000, uma revolução gigantesca aconteceu porque a tecnologia se desenvolveu, melhorou realmente o que a gente tinha como ligações, mas permitiu uma outra coisa, que mensagens de texto também fossem enviadas é, através da infraestrutura de telecomunicações. Ou seja, surgiram os maravilhosos SMS. Depois, quando a gente foi para 3G, mais para o final dos anos 2000, aquele aparelhinho deixou de ser só um celular que recebia e fazia ligações e realmente virou um smartphone, que é como a gente chama até hoje. Né? Já quando surgiu a 4G, a mudança foi mais incremental. E o 4G permitiu que uma quantidade muito maior de dados passasse por segundo. Foram possíveis transmissões em HD, transmissões simultâneas e muito mais. Ou seja, se não tivessem criado o 4G... 2020 seria um ano muito complicado, né? Porque nem live, nem reuniões via Zoom iam ser possíveis. Mas e aí? E a 5G? Pois é, a 5G permite coisas que a gente nem sabe ainda, para ser bem honesta. É, o que a gente sabe é que ela consegue ser até 20 vezes mais rápida do que a 4G. E além de, dessa maior velocidade, é, conexões são mais estáveis e o consumo de energia consegue ser quase 90% menor do que a da 4G. E um exemplo que muita gente gosta de falar, e eu acho que é bem ilustrativo, que é o do carro autônomo. Então, são esses carros que são guiados por algoritmos, por robôs, e então que não precisam de motoristas. Só que imagina só você controlar a quantidade de dados por milésimo de segundo, que vão ter que estar completamente interconectados para conseguir ordenar os movimentos de cada carro que vai estar passando ali na Avenida Paulista, lotada, 6 horas da tarde, na sexta-feira. Então é muito complicado, é um volume muito grande de dados. A 5G, essa quinta geração de tecnologia, dá conta disso. E é claro, isso se expande para absolutamente todos os setores que usam internet, dados, algoritmos, ou seja, basicamente todo mundo. É, aplicativo, banco, hospital, governo, vão conseguir ter acessos a diversas variáveis em tempo real e organizando tudo isso com algoritmos, algoritmos preditivos, previsões vão ser feitas e processos vão ser feitos de um jeito infinitamente mais fluido, infinitamente mais assertivo. Mas ok, maravilha, tudo lindo, a gente vai estar cada vez mais perto dos Jetsons, né? Com carros que voam e robôs que limpam a casa. Mas a gente tem uma guerra entre China e Estados Unidos acontecendo, e justamente em torno dessa tecnologia. E por que disso, né? Absolutamente tudo que a gente falou lá em cima. É... São todos os dados de uma população passando pela infraestrutura, querendo ou não, de empresa privada. E tem um termo técnico, que o nome é backdoor, é, porta dos fundos. Isso é basicamente um método que é usado para se ter acesso a informações dos usuários, contornando as medidas de segurança. Então, é um tipo de fraude. É, os Estados Unidos, há muito tempo já, acusam a China de espionagem através dessas portas dos fundos. É, para roubar tanto propriedade intelectual quanto dados de pessoas e dados de empresas. E o argumento americano para comprovar isso é uma lei chinesa, que é de 2017, e essa lei diz, abre aspas, todas as organizações e cidadãos devem ajudar e cooperar com os esforços de inteligência nacional de acordo com a lei, fecha aspas. Ou seja... Se o governo chinês, ele ver que a sua soberania está ameaçada em algum momento, ele pode pedir ajuda a empresas e a pessoas para que compartilhem esses dados e assim eles consigam é, tomar as melhores escolhas dada a situação. Mas a Huawei não está deixando isso ser completamente confirmado. E eles têm feito diversos esforços, inclusive, para tirar um pouco é, essa visão americana sobre eles. A Huawei também não tem deixado o governo americano e as empresas americanas falarem isso e não fazer nada. Eles têm feito diversos acordos de proibição de backdoors e negam essa afirmação americana de que se trata de um risco para a segurança nacional dos países que usam a Huawei como sua infraestrutura tech. É, e eles falam que sempre têm sido transparentes em relação a esse tipo de assuntos. Mas sobre esse argumento... É, dá para enquadrar ele no ponto de vista político da retaliação americana contra a Huawei. Como eu falei antes, também há outras razões para isso. E acho que dá para a gente dividir elas em razões históricas e razões tecnológicas para isso. A razão histórica, resumindo bem, é, eu acho que o, o principal marco dela foi nos anos, no começo dos anos 2000, quando a Huawei estava despontando, e, inclusive nos Estados Unidos, até que eles receberam diversas acusações e diversos processos da justiça americana relacionadas ao roubo de propriedade intelectual. O principal deles foi, foi com a Cisco, uma empresa de, de infraestrutura e tal americana. E principalmente por conta de um roteador. Então esse é um processo que durou anos e a Huawei ficou bem conhecida nos Estados Unidos depois dessa questão. E também, como, como eu mencionei, a questão técnica. Os Estados Unidos não tem nenhum campeão nacional na guerra da 5G. E eles estão bem atrás, tanto da China quanto da Europa, nesse aspecto. Não é como se a gente estivesse falando de qualquer coisa, né? É algo que basicamente vai moldar o que a gente tem como realidade no futuro. Agora vamos voltar um pouquinho para o Brasil e como é que o Brasil está nisso, né? A gente vai ter um leilão que vai decidir o futuro da 5G aqui esse leilão está se aproximando e algo que já seria complicado dada a magnitude, ele fica ainda mais complicado porque a gente está vivendo um momento de grande polarização no nosso país, né? E os Estados Unidos têm pressionado muito o governo brasileiro em relação ao banimento da Huawei e eles inclusive se propõem a financiar uma parte da tecnologia 5G aqui no Brasil. Só que Banhar Huawei pode ser algo muito custoso e muito caro. E no caso do Brasil, uma força-tarefa já seria necessária, porque equipamentos da Huawei já são usados aqui. Então as, as operadoras de telefone, a Oi, a Vivo, a TIM, a Claro, teriam que se unir para trocar toda essa tecnologia chinesa que a gente já possui hoje. E isso é algo que poderia atrapalhar muita coisa. Tanto adiar o, o aumento da nossa produtividade quanto fazer com que demore mais ainda para a 5G ser instaurada. A gente pode pegar um, o Reino Unido como um grande exemplo desse atraso, tanto na implementação quanto em custos. É, se estima que eles vão atrasar a implementação da 5G em três anos, por causa do banimento da Huawei lá, e um custo que vai ser superior a 130 bilhões de reais, único e exclusivamente por esse banimento. As vantagens para o Brasil de banir são, as, as, são razoavelmente óbvias uma maior aproximação com o Austin e algo que pode render bons frutos nessas relações bilaterais, né? E principalmente aproveitando esse financiamento também, esse investimento em telecomunicações, mas é algo que tá longe de vir de graça. Mas, gente, é isso. Tomara que tenha dado para entender um pouco. E eu realmente acho que essa história ainda vai render alguns pontos CN porque tem muito pano para manga ainda. E voltei com vocês.
0: Valeu Maria Rosa, Hora do Calcal dessa semana, esse bloco que traz curiosidades e contextos históricos sobre a China. Como a gente tá falando muito de eleições americanas, o Lucas vai trazer algo que eu pessoalmente não sabia, viu? Eu fui descobrir depois que a gente teve a reunião de pauta ele me falou sobre como a Revolução dos Boxers, que foi uma revolução lá atrás da China, entre a China Imperial e a China Republicana, essa transição, né, acabou impactando. A relação entre China e Estados Unidos Um assunto bem curioso Todo mundo fala só sobre como a Inglaterra se comportou nesse, nesse bafafá todo aí E o Lucas vai trazer o lado dos Estados Unidos aí Nessa história, vai lá Lucas
1: Bom gente, hoje eu vou contar pra vocês a história de quando Washington governou Pequim É A revolta dos boxers e a intensificação da relação entre China e Estados Unidos aí no comecinho do século XX Mais especificamente no dia 14 de agosto de 1900 Uma tripulação de cerca de 18 soldados de mais de oito de 8 potências aí ocidentais diferentes do Japão imperial tomou Pequim é, encerrando um circo que já durava 55 dias ao bairro da legação internacional que é esse, essa região em Pequim onde ficavam as embaixadas os estrangeiros em Pequim ficaram sitiados 55 dias é, tanto pelo exército imperial chinês que né porque era o exército Qing né da dinastia Qing não era China propriamente e pela uma milícia de fanáticos proto-nacionalistas, é que eu estou usando termos entre aspas, tá? conhecida como os boxers, em inglês. Não que eles lutassem em boxe, mas eram jovens que usavam as artes marciais para enfrentar as ocupações estrangeiras ao redor da China e foram muito importantes aí nesse momento de contestação da presença estrangeira na China e a afirmação de certa identidade nacional. A rebelião, como eu disse, ela foi também alimentada por dificuldades econômicas, que já duravam aí bastante tempo, a dinastia Fractin, foi sendo fragmentada pelos, por vários acordos e, e tratados desiguais que criaram aqueles, aqueles portos né, depois da Guerra do Ópio, e a crescente invasão do território chinês aí pelas potências imperiais, inclusive principalmente pela Rússia e pelo Japão. O grito de guerra dos, dos boxeadores, os boxers, era apoie os tim, extermine os estrangeiros. A captura de Pequim acabou com o que ficou conhecido como a rebelião dos boxers, esse período que durou mais ou menos dois anos, o término oficial do conflito, só foi acontecer em 1901. Então, vê, um conflito começou muito rápido, terminou muito rápido, mas terminou com um protocolo que o título dele já revela aí o número dos envolvidos. Vou ler para vocês o título, tá? Áustria, é, Hungria, Bélgica, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Japão, Holanda, Rússia, Espanha, Estados Unidos e China. Dois pontos. Protocolo final para a resolução das perturbações de 1900. Esse é o nome do documento. Entre a conquista de Pequim em 14 e 15 de agosto e a assinatura do protocolo em 7 de setembro do ano seguinte, a cidade foi ocupada e administrada pela Aliança das Oito Nações. Os Estados Unidos se comprometeram com cerca de 2.500 soldados e fuzileiros navais que foram enviados né, às pressas tanto dos Estados Unidos quanto das Filipinas, onde os americanos estavam lutando contra uma insurreição local para a luta em Pequim. É, foi um dos primeiros casos de tropas americanas engajadas em uma guerra de coalizão, no sistema de alianças e na ocupação militar pós-conflito de um território estrangeiro. A gente já vê isso acontecer várias vezes no século XX. Aí nos primeiros meses do século XX isso aconteceu na China. Então, E aí depois do fim do combate aberto em Pequim, os aliados declararam uma lei marcial e os americanos receberam um canto ali sudoeste da cidade para administrar sob comando do coronel Adna Chaffee. Que recebeu o posto de major general dos voluntários para o conflito dos boxers. As consequências aí da, retoma, da tomada, da conquista da capital chinesa foram marcadas, por, infelizmente, por violência, desenfreadas, pilhagens, que duraram várias semanas, com participação de todas as partes ocupantes, das oito potências. Embora os relatos de que os soldados russos e japoneses foram especialmente brutais. Para parar essa violência indiscriminada aí que, que aconteceu em Pequim, o general Chaffee ordenou, ordenou a proibição de saques pelas forças dos Estados Unidos. Apesar de não ter dado muito certo. Né? Então o comandante das tropas imperiais britânicas, o, o general Alfred Gassely, ele lembrou o seguinte, que eu vou ler para vocês um trecho deles. Tá? As condições dentro e fora da cidade ao longo da linha de comunicação eram ruins. Pilhagem da cidade, forragem descontrolada nas redondezas e reapreensão pelos soldados de tudo que um chinês possa possuir. Com vegetais, ovos, galinhas, ovelhas, gado, etc. Fuzilamento indiscriminado e geralmente não provocado de chineses. É seguro dizer que onde um verdadeiro, boxe foi um, um verdadeiro boxer foi morto desde a captura de Pequim, 50 coolies, que é esse nome para o chinês comum que trabalha nas cidades ou no campo, é, 50 coolies é, inofensivos e trabalhadores foram mortos, incluindo não poucas mulheres e crianças. Quer dizer, realmente um relato de, de dias de terror. Os americanos. Como todas as outras nações aliadas, também estavam fortemente engajados nos saques e né, nas pilhagens. Inclusive o diplomata norte-americano, o famoso o Herbert uh, Skiers, encheu vários vagões de trens com saques de obras de arte, coisas importantes de Pequim. O, o, os ataques aos civis também não eram incomuns. Né? O Stephen Dyer, um, um fuzileiro naval dos Estados Unidos, forçou, forçou a entrada numa casa, aí é, assaltando uma mulher e fazendo na frente dos filhos dela um ato de barbárie absurdo. E tem esses relatos todos. O Dwyer, que foi submetido a uma corte marcial e condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Aí a história começou a virar. Mas, apesar de muitos continuarem, continuarem impunes. Né? A imprensa internacional, a partir desse caso, começou a chamar, começou a chamar atenção para o que estava acontecendo em Pequim. Né? Chamando isso de carnaval da pilhagem e lamentando que, abre aspas, as grandes nações cristãs do mundo estão sendo representadas na China roubando, estuprando e saqueando soldados, fecha aspas, como o David Silber é, Silber, desculpa, escreveu no excelente livro The Boxer Rebellion and the Great Game in China fica até o final do pagode que eu recomendei esse livro lá no final apesar de tudo isso, a ocupação americana de Pequim foi considerada simpática e eficiente em relação às demais forças o motivo, olha que interessante os militares dos Estados Unidos foram guiados pelas Ordens Gerais número 100. O Código Liber, que, que foi promulgado em 1863, e regulamentou durante a Guerra Civil dos Estados Unidos como que a União deveria governar a ocupação do Sul. Essas regras... Bom, agora o Silby. Vou ler um trecho do Silby do livro dele, tá bom? Abre aspas. Essas regras deline delinearam um tratamento dos territórios ocupados como o irmão trataria o irmão, o pai e filho. Essa foi, na verdade, literalmente a inspiração, já que Francis Liber... Liber o advogado que escreveu a ordem sem teve filhos que lutaram pelos dois lados da guerra civil. Interessante história, fecha aspas. Em meados de setembro, com base no, com base no Código Liber, o chafe que era o um americano que estava administrando Pequim, tentou conquistar corações e mentes dos habitantes aí da cidade, enfatizando que, abre aspas, tudo isso, violência, aí não tendia a ganhar para as tropas a confiança das massas com as quais não, não, se tem, não se tinha disputa, mas que precisava do trabalho ali. Então, quer dizer, ele tinha uma sensibilidade com a população local foi imposto um toque de recolher, estrito da zona de ocupação americana, e não foi permitido que mais de três chineses se reunissem publicamente, o que foi visto como uma coisa boa pelos chineses, porque foi proibido o jogo também. E os, os lugares de consumo de ópio, que na época era uma, uma, uma coisa assim muito que, que destruía muito as famílias chinesas, e os habitantes chineses não eram autorizados a portar o policial de fogos, que criou uma certa situação de estabilidade em Pequim, ali nessa zona americana. Em outubro de 1900, o Comitê de Gestão da Cidade de Pequim se reuniu pela primeira vez. E era formada por britânicos, italianos, alemães, japoneses e americanos. né? É... O comitê transferiu responsabilidades específicas para cada subcomitê, criando várias obrigações aí na cidade, preservação da saúde, proteção contra a epidemia, limpeza, iluminação de ruas, latrinas, né? gestão de finanças, alfândega e o dinheiro usado na gestão da cidade. Quer dizer, foi criado um governo realmente para essas oito alianças, é... uma das primeiras vezes que isso aconteceu na história. Todas as forças militares internacionais, e inclusive os americanos, Estavam caçando ainda os insurgentes boxers depois de meses, né? Mas o governo americano também deixou o sistema jurídico chinês em vigor, tratando apenas crimes cometidos como os estrangeiros. Quer dizer, os Estados Unidos, de certa forma, se, se criou limites para si próprio para os outros países enquanto eles governavam Pequim. Bom, os médicos do exército americano também levaram aí serviços públicos importantes, como é, uma campanha de vacinação, que fez com que a maioria dos chineses fosse para a região que era a região ocupada pelos americanos, que foi por muito tempo. Aí, a partir dessa época, a região mais ocupada de Pequim por chineses. Quer dizer, existia ali alguma infraestrutura, algo bacana. Em março de 1901, quando os americanos estavam saindo da cidade, eh, as tropas eram necessitadas ali nas Filipinas por urgência para lidar com o assunto. né? Uma população chinesa de 13 mil pessoas uma, uma, fizeram um abaixo-assinado e entregaram aí o general Chaff pedindo aos Estados Unidos que ficasse. Então, um abaixo-assinado de 13 mil chineses pedindo para que Washington governasse Pequim mais um tempo é mas nem tudo são rosas né a gente não deve desviar o foco de dizer que foi a ocupação de Pequim por oito, por uma aliança de oito Nações foi uma foi uma coisa uma situação brutal aí com centenas de boxeadores sumariamente executados né e apesar dos melhores esforços também a gente precisa pensar na ocupação americana como parte desse sistema um pouco maior aí de violências né Os Estados Unidos pode ter instalado até um regime de ocupação militar mais humano, se é que isso é possível, né? Do que as potências europeias e principalmente o Japão. Mas mesmo assim permaneceu ali um regime de ocupação baseado na ameaça, na força e na intimidação, como eu falei, em proibições duríssimas durante um breve período em que eles governaram partes de Pequim. Uma coisa interessante dessa história toda é que um dos legados do protocolo Boxer é a Universidade de Tinhua, a primeira universidade asiática no top 20 do ranking de universidades globais do Times Higher Education. Com a aprovação do Congresso dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt atualizou a redução adicional da indenização que tinha sido devida aos países que, na verdade, tinham sofrido com a revolta dos boxers. Depois de feita a redução, a diferença devia ser devolvida à China gradualmente, começando em janeiro de 1909, para programas educacionais e para criar programas de bolsas para estudantes chineses irem para os Estados Unidos. Para homenagear o Ted Roosevelt... Por suas contribuições para a fundação da Universidade de Tsinghua, um ginásio no campus até hoje é nomeado Roosevelt Memorial Gymnasium. De 1909 a 1929, a Boxer Indemnity Scholarship Program enviou cerca de 1.300 estudantes chineses para estudar nos Estados Unidos. Candidatos de toda a China né? disputaram o processo para essa prestigiosa bolsa e era muito competitivo. Entre 630 candidatos em 1937, apenas 47 foram selecionados. A luz aí do movimento de autofortalecimento fortalecimento da China naquela época, isso vai ser um outro gaocão muito interessante esse tópico, o governo Qin instou, aí, chamou os, os alunos a concentrarem seus estudos nas, nas áreas da ciência, engenharia, né, agricultura e medicina, ciências mais práticas, aí, sendo um dos, um dos destinos mais populares o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Né, um total de cinco, grupo, cinco grupos de acadêmicos foram educados nos Estados Unidos antes da invasão japonesa da China em 1937. Quer dizer, é um episódio muito importante porque criou uma imagem em Pequim do que eram os Estados Unidos do ponto de vista de ordem, de direito, de, de certo pudor público, de criação de bens, de bens públicos importantes como iluminação, hospitais também. Né? E os Estados Unidos negou, negou receber a sua parte da indenização, transformando a sua parte da indenização em outros bens para a China, inclusive essa bolsa que foi muito importante para aproximar os dois países e ajudar a modernizar a China porque a partir daí também nasceu a Tsinghua, que é onde estudou o Xi Jinping, onde estudou o Hu Jintao, uma das melhores universidades do mundo, que é vizinha ali da Universidade de Pequim tem uma história muito interessante, então a Tsinghua nasce desse protocolo boxer de uma indenização que era devida, não foi paga porque o Roosevelt queria que mais chineses fossem estudar nos Estados Unidos e não menos chineses. Aí a gente podia ficar falando horas sobre o que mudou em 100 anos, né?
0: Valeu, Lucas. Agora é hora do cilada. Você já sabe, né? O cilada é a hora da gente dar aquelas risadas às custas dos perrengues e das situações engraçadas que os nossos ouvintes já passaram na China. A nossa proposta aqui é ouvir uma história por semana e hoje a história é do Gabriel Bechara. Gabriel, espero ter lido seu sobrenome correto, mas se tiver errado, depois você me puxa. A orelha viu o Gabriel. Administrador estudou chinês durante muitos anos, fala chinês perfeitamente e vai contar pra gente de como um bilhete grudado num guarda-chuva em Xangai evoluiu para uma das conversas mais curiosas e constrangedoras que ele já teve. Vamos ouvir.
3: Fala rapaziada do pagode Chinês, eu vou contar aqui pra vocês uma história bem peculiar que aconteceu comigo na cidade de Xangai. Era um domingo de manhã e eu estava por lá com minha mãe. Decidimos juntos dar uma caminhada pela Praça do Povo. Quando chegamos lá na Praça do Povo, haviam várias pessoas com guarda-chuvas abertas e alguns papéis pendurados nesses guarda-chuvas. E na medida que nós estávamos caminhando por lá, mais e mais pessoas nessa mesma configuração apareciam. Eu achei curioso e fui tirar uma foto. Só que do nada, um chinês se dirigiu a mim falando em inglês, dizendo que aquele local era proibido tirar foto. E também era proibido tirar foto do conteúdo que estava nesses papéis no guarda-chuva. Respeitando ele, deletei a foto e, do nada, esse mesmo senhor me perguntou se eu era solteiro. E eu respondi para ele em chinês, dizendo que sim. Esse senhorzinho chinês, que parecia ser bem calmo, ele mudou o comportamento, me puxou pelo braço e me chamou para conversar. E no meio dessa conversa, ele me mostrou o que estava ali naqueles papéis dele ali pendurado no guarda-chuva. E o que me chamou a atenção foi que o primeiro papel era o currículo da filha dele, que mostrava toda a experiência profissional, formação acadêmica, onde ela havia estudado, experiências internacionais, os bens que ela e a família possuíam e a renda média mensal que que ela tinha. E a conversa começou a ficar meio estranha. Logo em seguida, ele me mostrou o que tinha no segundo papel e era um o currículo que o é feito para casar com a filha dela deveria ter e essa conversa me assustou demais, me levantei surpreso e quis continuar o um passeio com minha mãe. E na medida que a gente andava, esse senhor estava me perseguindo, falando que eu era um jovem solteiro em busca de uma noiva chinesa, então vocês podem imaginar, não é? Aquelas pessoas que estavam ali sentadas expondo suas filhas, voltaram a fazer a mesma situação comigo. e se repetiu tantas vezes até que saímos do parque. Realmente foi uma verdadeira cilada que me meti quando estava lá na China.
0: Olha, eu vou, eu vou lembrar aqui, eu vou ressuscitar, eu não sei se vocês vão lembrar, gente, o Gugu tinha um quadro que chama Quem Quer Casar Com Júnior. Eu acho que já dá para fazer Hoje não. O quem Faro. Quer Casar Com Gabriel. Meu Deus, Hoje não, quem é para The para Bachelor, longe. qualquer programa de baixaria da MTV perto desses casamenteiros da China lá, tentando... Juntar os casais. Maravilhosa a
1: história. Mas Não, é um eu... negócio fino, né? É um linkedin offline, pelo jeito.
2: E eu queria falar que a ironia do destino que a gente tá gravando isso no dia dos solteiros, né? 11 do 11...
1: Verdade, é verdade eu não tinha pegado. Essa... Foi pensado. É pelo claro. grande roteirista aí, da Com William certeza. Patrick. Foi pensado, ah. foi pensado. A gente discutiu outra relação de pauta, gente.
2: E, <risos> não, nossa, mas é, eu é, morro é, de medo da minha voz saindo... descobrir que dá pra fazer isso. É a cara dela.
0: <risos> Olha, mas saindo um pouco da, da piada, isso é comum, né, lá na China. Porque a relação de casamento também é uma relação... É, comercial de certa forma né? é importante que as duas pessoas tenham um prospecto de carreira bom assim, inclusive tem uma pressão muito grande em cima é, do jovem chinês de construir patrimônio para poder casar afinal de contas a cultura diz que o jovem é responsável né, pelo, é, pela assistência à família quando todo mundo fica mais velho então é importante que o casal seja bem sucedido
1: também né?
2: é e essas pessoas que viveram muito intensamente a política do filho único também né então, que traz ainda mais importância para o casamento desse filho.
1: Mas olha, a história do Gabriel, eu só pensava numa coisa. Ele podia entrar aqui nas conversas sobre o que isso tudo significa. Eu só pensava em uma coisa só. Imagina se fosse eu e minha mãe. <risos> minha mãe que vai ouvir, minha mãe que está ouvindo. Eu tenho certeza que minha mãe está ouvindo. Assim... Não façam isso no Brasil, tá? Eu sou super a favor da gente pegar, aprender com as coisas boas da China, sabe? Quer trazer Bubble Tea, traga, sabe? Vamos fazer as Ei, coisas. Bubble Tea é taiwanês. Tem coisa legal. É, taiwanês que é chinês também, Maria Rosa. <risos> <risos> Mas assim, vamos trazer as coisas. Trazer as coisas da China que são ótimas. Xiaomi, né? Que o pessoal fala Xiaomi. Só pelo amor de Deus, <risos> não tragam essa estrutura. Imagina você ir na Praça Benedito Calixto, ali, aqui em São Paulo, comprar um artesanato. Sabe? Comprar uma pintura. E daí tem uma pessoa que tá lá, sabe, falando pra você casar com a filha, com o filho, né? Eu não
0: conheço a mãe do Lucas pessoalmente, mas eu sei das histórias, então eu posso dizer com certeza que essa ideia é
1: perigosa, você chegar no apartamento dele. É, capaz de minha mãe aprendeu a falar chinês e ir pra China pra fazer um negócio desse. <risos>
0: Obrigado, Gabriel, pela sua colaboração e se você também já passou por uma situação divertida, seja lá na China ou até aqui no Brasil, né, lidando com chineses, com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram, arroba chinês, ou pelo nosso canal oficial do Telegram. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, esse episódio do Pagode Chinês está chegando ao fim, mas antes a gente deixa aqui as nossas sugestões de livro, de filme, revista, poema, meme, enfim, o que mais valer sua atenção, até o nosso próximo episódio na semana que vem, na próxima quinta, né? A gente falou muito sobre 5G, e como a Huawei está na vanguarda dessa tecnologia, essa semana eu vou recomendar o livro Huawei e Rang Zhengfei, Programando o Futuro, uma Biografia. É uma obra que vai falar um pouco aí sobre a história do fundador dessa empresa e da centralidade dela na Revolução Tecnológica em Shenzhen, que era uma cidadezinha, uma aldeia lá no sul da China e hoje em dia é uma das maiores metrópoles do mundo, super tecnológica, sustentável. Enfim, a gente ainda vai ter oportunidade, eu acho que o Lucas vai trazer em algum momento aqui a história de Shenzhen, mas a Huawei ocupou um espaço fundamental nessa Revolução Tecnológica ali no sul da China, nessa cidade em específico. A editora aqui no Brasil desse livro é a editora Xu, que é coordenada pelo nosso amigo Evandro Carvalho, e você encontra fácil na Amazon para comprar, inclusive em e-book. Tem versão para o Kindle, então fácil, fácil. E você, Lucas, o que, que você vai mandar pra, essa semana
1: para gente gente? O que você vai recomendar para os ouvintes? Olha, Igor, minha vontade hoje é recomendar a vacina da Sinovac. Já que a Anvisa não recomenda, já que ninguém recomenda, eu vou recomendar, porque eu não vejo a hora de fazer uma vacina pra gente tocar a vida normal.
2: Eu aceito, Padilha.
1: Eu também aceito. Vou chegar lá com o braço, bota. É. Mas enfim. Não, gente, vamos falar sério. Vai, vou recomendar uma leitura séria aqui pra vocês, pra aumentar o repertório, né? Como diz o Faustão, sessão, alongamento do cérebro, né? Quando ele mostra aqueles livrinhos. Ah, não, eu acho a melhor parte do Faustão, é tipo, nos livros nada a ver, assim. Sempre. Tem de marés Rosa, depois tem um quadrinho da Mônica e tal. Hoje eu vou recomendar a, a Rebelião Boxer e o Grande Jogo da China, do historiador militar e professor da Universidade de Cornell, o David Silber. Ele mostra o quão perto os boxers chegaram de derrotar o poder combinado de potências imperiais. A gente contou um pouco dessa história hoje. É, com base nos diários e cartas de soldados e diplomatas aliados, ele, ele pinta esse retrato vivo da guerra, é, bom, que embora a causa tenha terminado tão rapidamente quanto começou Foi uma rebelião de dois, três anos no máximo Os boxers acabaram inspirando os nacionalistas chineses Incluindo um jovem Mao Zedong Nas décadas seguintes Publicado em 2013 pela editora Hill and Wang minha recomendação de hoje é o livro The Boxer Rebellion and the Great Game in China, a History. Depois de ler o livro, ou estudar um pouco mais o tema, daí eu vou ter uma outra recomendação para você, mas não vá até ela sem antes estudar um pouco do tema. Vale muito a pena assistir o clássico 55 dias em Pequim, que é um filme de 63, dirigido por Nicholas Ray, Guy Green e Andrew Martin. O Nicholas Ray, um dos diretores, é o consul americano no filme. O filme claramente defende uma visão de que os colonialistas são defensores da civilização, enquanto os chineses são um povo atrasado e os boxers não passam aí de bandidos, de terroristas. É, o filme é cheio de imprecisões históricas e tem uns personagens bem sem graça, aqueles personagens bem clácidos, que enfim, não tem nenhuma evolução ao longo do filme, e dura duas, duas horas e meia, mas é uma baita referência cult, o filme é bonito e tal, e tá disponível integralmente aí no YouTube, de graça, pra todo mundo poder assistir, e tem a incrível Ava Gardner, que é uma das maiores atrizes americanas de todos os tempos, e tá disponível no YouTube integralmente de graça em HD para você assistir aí depois de se informar um pouco melhor sobre o assunto.
2: Arrasou, Padilha! Gente, e eu vou de filme mesmo, porque amo cinema. Então o filme que eu quero recomendar foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, que é o The Farewell, A Despedida. E é o um filme de uma diretora chinesa, da Lulu Wang, ela é de, ela nasceu em Pequim. E como a gente falou até um pouco na primeira, na primeira notícia sobre essa diferença geracional, entre, é, entre essa primeira geração de, de sino-americanos e a segunda, o filme pega muito essas diferenças dessas gerações e fala de uma, de uma jovem que nasceu nos Estados Unidos, de pais chineses que foram é, pra lá, e ela tem que voltar pra China porque a avó dela tá com câncer. Isso não é spoiler, gente, é bem o do filme mesmo. A avó dela tá com câncer e a família não quer contar pra avó é, que, ela tá, que ela tá com câncer, que eles, eles não querem que ela descubra isso. E fala muito desse choque de visões é, ocidentalistas e visões orientalistas a partir do ponto de vista da personagem principal, que é essa jovem, jovem é, chinesa que nasceu nos Estados Unidos. Então é um filme demais, é um drama familiarzão, extremamente bem feito, que eu recomendo muito.
0: Bacana. Bom, o Pagode Chinês é uma produção da Risca Fá, que é em associação com a Observa China. A direção e edição é do Leopoldo Cavalcante e se você quiser entrar em contato com a gente, é bem fácil. O nosso endereço de e-mail é contato .com Você também pode falar com a gente no nosso Instagram. Já mencionei o endereço aqui, mas não custa lembrar, né? Arroba Pagode Chinês. Ah, só para lembrar uma coisa. A, o sorteio da promoção é, o, o livro né, que a gente está sorteando A Caminho da Guerra, ainda está no ar corre lá no perfil do, do Pagode Chinês esse livro a gente falou sobre ele semana passada é um livro que vai falar sobre a é, disputa de hegemonia entre Estados Unidos e China a gente está sorteando uma cópia então corre lá no perfil do Pagode Chinês arroba Pagode Chinês no Instagram para conferir a foto oficial e as regras do sorteio porque o resultado sai no dia 19 de novembro não deixa de participar não a gente se despede, claro, com um provérbio chinês atenção é fácil encontrar mil soldados, mas é muito difícil encontrar um bom general. Até semana que vem, gente. Valeu!